0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ces problématiques.
1: L'information juridique, elle est euh, silotée, elle est dispatchée à plein d'endroits. Il y a de l'information sur le site de l'Assemblée nationale, le site du Sénat, le site de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, il y en a de partout. La première promesse de Doctrine, c'est de centraliser l'information sur une seule et même plateforme. C'est quoi le NLP En français, c'est le traitement automatique du langage. Il a fallu travailler sur des algorithmes capables de comprendre automatiquement des textes. En l'occurrence, des textes juridiques. On va un peu tout ce qu'on appelle le legal graph.
0: Petite news, on a lancé avec un ancien de Critéo un collectif de top freelance data issus des plus belles boîtes pour délivrer des projets data. Si vous souhaitez travailler avec les meilleurs freelances, contactez-nous. Je vous mets le lien vers le site en description. Aujourd'hui, je reçois Pauline, qui est Engineering Manager chez Doctrine, la pépite française de l'IA qui disrupte le secteur du droit en développant une plateforme d'intelligence juridique. Donc, Pauline va nous expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit, mais c'est un produit qui est notamment utilisé par, exemple, par des avocats au quotidien. Aujourd'hui, Pauline va nous parler bah, un peu du produit, de la solution technique qu'ils ont mis en place de leur organisation pour créer voilà, une pépite de l'intelligence artificielle et des plus gros challenges qu'ils ont rencontrés. Hello, Pauline, ça va
1: Salut Robin, ça va super et toi
0: Super, super. Bah écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Doctrine pour commencer, s'il te plaît
1: Doctrine, c'est bah, une entreprise qui a 7 ans. Euh, on est aujourd'hui une centaine de collaborateurs environ, dont une cinquantaine en, en tech et produits. Et donc, comme tu l'as euh, très bien dit, on est une plateforme d'intelligence juridique à destination des professionnels du droit. Les professionnels du droit, c'est qui C'est principalement des avocats et des juristes. Et donc, on va les assister dans leurs tâches juridiques pour donner un peu les trois grands axes qu'on essaye d'adresser de, de, euh, en tant que plateforme du ju juridique. Euh, le premier axe, c'est l'axe de la centralisation des informations. L'information juridique, elle est euh, silotée, elle est dispatchée à plein d'endroits. Il y a de l'information sur le site de l'Assemblée nationale, le site du Sénat, le site de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, il y en a de partout. Et donc très rapidement, quand un avocat fait une recherche juridique, il peut avoir dix onglets ouverts sur son navigateur pour faire des recherches. Donc, la première promesse de Doctrine, c'est de centraliser l'information sur une seule et même plateforme. La deuxième proposition de Doctrine, c'est le côté contextualisation l'information. L'information juridique, le droit en général, c'est très compliqué. Euh, les, pour donner un exemple très simple, mais un article de loi va faire référence à d'autres articles de loi qui eux-mêmes font référence à d'autres articles de loi. Et donc, pour comprendre un point de droit précis, il faut très vite aller naviguer dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de d'autres lois. Et donc, on va faciliter cette navigation, on va faciliter ces liens entre documents juridiques en donnant des éléments de contexte pour comprendre un point juridique dans un, dans un contexte beaucoup plus large. Et le troisième point évidemment c'est la partie euh, recherche et alerting, euh, donc la partie recherche c'est euh, aider à, à, à trouver une aiguille dans une botte de foin comme on dit, euh, parmi les 10 millions de décisions de justice euh, comment trouver la décision euh, pertinente pour l'avocat et tout le système d'alerting où… Euh, euh, en fait, l'information juridique évolue constamment. Il y a des centaines de projets de loi promulgués chaque année qui viennent modifier la loi en vigueur. Et donc, il faut que les professionnels du droit soient au courant de, bah, de ce qui se passe, des évolutions, etc. Et donc, on a tout un système d'alerte et de recommandations pour pousser du contenu intéressant à l'avocat euh, ou au juriste pour qu'il voilà, soit toujours au courant de
0: ce qui se passe. Il y a quelques chiffres un peu business dont tu peux nous parler, peut-être tu parles du nombre d'utilisateurs, juste comme ça.
1: Aujourd'hui, on a 12 000 clients payants qui payent en abonnement euh, mensuel ou annuel. Et on a environ 8 000 utilisateurs actifs par semaine payants. Et on a plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs qui sont en non-logué. Donc, en fait, on rend accessible notre contenu juridique depuis Google. Donc, on a des arrivées de trafic depuis Google, euh, c'est juste que les utilisateurs qui ne payent pas, évidemment, ensuite, ne peuvent pas se servir de toutes les fonctionnalités d'alerting, de recherche, etc. Mais le contenu est accessible. Donc, en gros, les, les gros chiffres, c'est 12 000 clients payants, 8 000 utilisateurs actifs par semaine et environ 35 000 utilisateurs pas forcément payants par semaine.
0: Excellent. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu t'es retrouvé Engineering Manager au sein de Doctrine
1: Alors, moi, je suis arrivée il y a six ans et je suis arrivée en tant que MLE, c'est-à-dire Machine Learning Engineer. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur euh, principalement les problématiques d'intelligence artificielle et en particulier de NLP. Alors, c'est quoi le NLP En anglais, c'est le Natural Language Processing. En français, c'est le traitement automatique du langage. À Doctrine, de par le business, on manipule principalement des textes, euh, des décisions de justice, euh, de la loi, des commentaires, des rapports des députés. Voilà, tout ça, c'est du texte. Et donc, il a fallu travailler sur des algorithmes capables de comprendre automatiquement des textes, en l'occurrence des textes juridiques. Donc ça, c'est le travail principal des Machine Learning Engineers à Doctrine. Et donc, pour donner des exemples peut-être plus euh, concrets, j'ai eu l'occasion de travailler sur euh, la prédiction des domaines du droit d'une décision de justice. Un algorithme qui prend en entrée une décision de justice et qui est capable de dire c'est du droit civil, c'est du droit de la famille, c'est du droit des contrats, c'est du... Voilà.
0: Et le NLP, c'est ça, pour le schématiser, c'est euh, la capacité à venir récupérer du texte, l'interpréter, et ensuite, par exemple, l'utiliser dans des algorithmes, donc par exemple dans de la classification, comme tu viens d'évoquer, mais on peut imaginer plein d'autres cas d'image.
1: Tout à fait, il y a de la classification, il y a détecter des références dans un texte, je le disais tout à l'heure, mais des lois font des références à d'autres lois, il faut être capable de détecter ces références, ce genre de problématique.
0: Ouais. Super intéressant et ensuite Du
1: coup, euh, après quatre ans, il euh, y a eu une opportunité qui s'est libérée dans mon équipe du moment de, pour un poste d'engineering manager. Et c'est vrai que ce qui me plaisait beaucoup au-delà de l'aspect technique, euh, c'était deux choses. La première, c'est la compréhension métier, en fait, comprendre le droit et notamment en particulier pour être, un, à mon sens, pour être un bon machine learning engineer, tu es obligé de comprendre un minimum le métier, euh, pour construire des algorithmes pertinents, pour créer de la donnée d'entraînement qui soit pertinente, qui soit représentative, et donc il faut se plonger dans le métier. Et le métier, je l'ai trouvé passionnant, faut savoir qu'à la base, moi, je pas du tout une formation en droit, en juridique, je n'y connaissais rien, et c'est vrai que c'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis toujours à Doctrine, c'est que le métier est passionnant. Euh, et le côté aussi, un peu plus gestion de projet et prise de hauteur sur comment les algorithmes de machine learning s'intègrent de manière plus globale euh, dans le, le produit Doctrine, avec une vision data engineer, une vision full stack, l'intégration de tous ces algorithmes dans l'écosystème doctrine. Et donc, c'est vrai que le rôle d'engineering de manager m'a permis de travailler un peu plus justement sur la partie de gestion de projet, c'est-à-dire comment toutes les compétences métiers s'articulent les unes avec les autres pour mener à bien une proposition de valeur, une fonctionnalité, etc. etc.
0: Là-bas, on rentre un peu dans les grandes briques euh, du produit euh, que vous développez, euh chez Doctrine, les grandes briques techniques. Tu peux peut-être nous faire en, en deux secondes la synthèse des grandes équipes, justement, enfin des grandes familles de rôles qu'on retrouve. Parce que vu que tu je, je vous dis, c'est peut-être intéressant de voir si c'est ce qu'on retrouve aussi en fait, dans des entreprises traditionnelles.
1: Sans rentrer dans les, dans les détails euh, de notre organisation, on a euh, des rôles de data engineer euh, qui vont être en charge euh, de tout ce qui est pipeline de données et acquisition et récupération de la donnée brute euh, depuis des sources externes. On a euh, des rôles de machine learning engineer comme je l'ai présenté pour euh, venir enrichir la donnée. Euh, on a des rôles de full stack, euh, back-end et front-end pour organiser cette information juridique euh, bah, sur, un, sur un site web. Euh, on a également des rôles évidemment un peu plus euh, infra-devops pour, nous, donner, pour nous, bah, nous aider sur tous les sujets de, de scalabilité, de développeur expérience, euh, de plateforme, etc., etc., donc ça, c'est plus sur la partie tech, euh, avec des engineering managers, bien sûr. Et côté produit, on a des product managers et des product designers.
0: Et en termes de solutions techniques, ça ressemble à quoi dans les grandes lignes Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être justement un peu quelles sont les grandes briques que vous avez dû mettre en place dans le cadre d'un produit justement très orienté NLP et, et intelligence artificielle
1: Alors, pour essayer de résumer un petit peu ça, déjà la, la matière première de Doctrine, c'est la data c'est les données, c'est les documents juridiques. Il y a euh, toute une première brique euh, d'acquisition de la donnée depuis les sources euh, institutionnelles. Euh, donc, par exemple, il euh, y a euh, la, le, la Cour de cassation qui a mis en place une, une API pour aller récupérer des décisions de cours d'appel et de cours de cassation. Il euh, y a l'Assemblée nationale euh, qui a aussi son open data. Il euh, y a euh, l'EGIFRANCE en particulier, la DILA, c'est la Direction de l'information légale et administrative. Tout ça, c'est des sources et donc, euh, en gros, on manipule des SFTP, des API euh, pour récupérer de la donnée sous des formats divers et variés, euh, des XML, des HTML, des PDF, images parfois même euh, sur lesquelles il faut qu'on applique des, des algos d'OCR pour euh, récupérer le texte donc voilà c'est euh, vraiment toute le, la partie acquisition euh, dont sont en charge les, plutôt les data engineers une fois qu'on a récupéré cette donnée, cette matière première euh, dans notre data lake doctrine on va euh, participer à tout ce qui est enrichissement euh, de la donnée donc ça c'est plus le rôle des machine learning engineers euh, donc c'est là qu'il y a beaucoup effectivement d'approches NLP, traitement automatique du langage encore une fois en français euh, pour anonymiser les décisions de justice, pour prédire leur domaine du droit, euh, pour créer des liens entre toute cette information juridique, euh, par exemple, quelles sont les lois citées dans une décision, quels sont les commentaires qui citent des lois, etc. Construire un petit peu tout ce qu'on appelle le Legal Graph, en fait, nos documents et toutes nos entités et comment elles sont liées les unes aux autres. Donc toute cette partie euh, pipeline de données, euh, globalement, principalement, c'est en, en Python. Euh, déployé avec Kubernetes et, et Docker. Donc, sur la partie spécifique plus NLP, j'utilise PyTorch, notamment pour les, les algorithmes de NLP euh, en deep learning. Et toute la partie scheduler est faite avec Airflow. Ça enrichit toute cette donnée, donc qu on, qu on connaît toutes les décisions de justice, leur domaine du droit, leurs mots-clés, etc., etc. On va les indexer dans notre moteur de recherche. Donc, ça, c'est toute la phase d'indexation. Euh, notre moteur de recherche, c'est Principalement fait avec Elasticsearch. Et donc, même sur cette phase moteur de recherche, il y a plusieurs sous-phases. Pour donner un exemple, je vais essayer de rester très haut niveau, hein. mais un moteur de recherche pour qu'il soit pertinent, c'est quoi C'est une première phase sur la partie euh, compréhension de la requête utilisateur. Quelle est l'intention de l'utilisateur quand il tape un mot-clé Est-ce qu'il cherche une décision Est-ce qu'il cherche une loi Est-ce qu'il recherche une thématique générale Qu'est-ce qu'il recherche En fait, essayer de comprendre un petit peu son intention il y a une deuxième phase plus dite de matching. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris son intention, on va essayer d'aller matcher les bons documents, donc de retrouver dans les euh, plusieurs dizaines de millions de documents qu'on a, quels sont les quelques documents qui semblent répondre à sa requête. Et ensuite, la dernière phase, c'est une phase de ranking. Imaginons qu'on ait trouvé 100 documents potentiellement intéressants pour lui. On va les réordonner par ordre de pertinence. Peut-être qu'en fait, il recherche avant tout une loi et qu'ensuite, on va lui proposer des décisions de justice pour illustrer son point de droit. Voilà, donc les grandes phases, compréhension de la requête, matching, ranking, ça, c'est aussi la responsabilité des, des machine learning engineers. Et ensuite, bah, évidemment, tout ça euh, est présenté, toute cette euh, donnée juridique enrichie, etc., est présentée euh, sur un site web. Donc là, c'est le, les fullstacks qui prennent la relève, qui organisent cette information juridique sur la plateforme, euh, qui interagissent aussi avec des API Python, notamment pour que les machine learning engineers puissent travailler en Python avec des algorithmes de machine learning, notamment sur des problématiques de moteur de recherche, donc temps réel, il faut exposer des API Python pour pouvoir faire tourner du Python en temps réel sur la plateforme. Et ça, voilà, c'est plus le, le rôle des, des full-stack.
0: Oui, donc vous, en fait, sur la partie plus IA, vous mettez à disposition plein d'API. En fait, vous avez plein d'algo pour toutes ces phases que tu viens d'évoquer. Et ensuite, l'équipe full-stack va pouvoir en fonction là du travail avec les designers, de à quoi c'est censé ressembler en termes d'expérience pour les avocats et les juristes, euh, faire les bons appels à PNU au bon moment euh, pour exploser ça de la bonne manière sur le site. C'est passionnant. Mais du coup, je serais curieux que tu, que tu nous expliques aussi, si on change un petit peu de prisme, euh, comment ça s'est passé de manière itérative. Tu vois, au moins peut-être les premières briques. Je suis curieux de savoir comment ça a démarré ou, ou en tout cas, quelles sont les premières euh, étapes d'un projet comme ça.
1: Ouais, vaste bah sujet. Alors là, j'ai... Quand tu me poses cette question, je pense tout de suite à l'une de, des, des valeurs de doctrine qui est le euh, « "Release really early, really often and listen to your customer ». C'est une phrase qui vient d'un livre euh, qui s'appelle euh, « La cathédrale et le bazar » de Eric S. Raymond, où globalement le principe est, est relativement simple. Euh, L'idée, c'est euh, de faire attention à ne pas développer quelque chose un peu en tunnel dans son coin pendant un an sans confronter ça aux utilisateurs et un an plus tard, dire « ça y est, j'ai fait le truc parfait, je suis super content de moi. » Et en fait, tu montres ça à des clients et les clients te disent euh, « bon, en fait, ça ne me sert pas à grand-chose, j'aurais préféré ça, etc. etc. » Donc, dans la pratique, ça veut dire quoi euh, Notamment, euh, côté euh, machine learning, euh, le risque, c'est qu'on peut vite euh, se lancer dans des itérations euh, très… Euh, justement, euh, lancer plein d'entraînements, euh, de modèles de machine learning en parallèle, euh, essayer d'utiliser les métriques de machine learning vraiment euh, au pouillème de points près, et ça peut vite prendre des mois et des mois. Donc, globalement, sur pas mal de nos projets, on a eu une approche très règle métier pour en fait assez rapidement délivrer de la valeur et mettre en production quelque chose. C'est-à-dire au lieu d'appliquer des algorithmes de NLP, de reconnaissance d'entité de nommer, on va commencer par une simple règle métier. Pour donner un exemple, le sujet euh, d'anonymisation des décisions de justice, bon, bah, on va peut-être commencer par juste des règles où quand il y a monsieur, madame, le mot juste après, on l'anonymise. Voilà. Et on commence à itérer un petit peu comme ça sur le produit. Et l'avantage, c'est qu'en fait, en quelques jours, on peut avoir très rapidement quelque chose en production, très rapidement quelque chose à montrer à des avocats, des juristes et euh, leur demander un petit peu du feedback. Et autre gros avantage, et ça euh, je trouve que ça a été assez killer chez Doctrine, c'est que le fait de Déjà, se poser, commencer à itérer sur des règles métiers. Bon, ben déjà, ça fait monter en compétence euh, le machine learning ingénieur sur, justement, le métier. En fait, ça le force à lire des décisions de justice, euh, lire des lois, trouver lui-même les, euh, les règles métier. Euh, donc, ça permet aussi de monter en compétence métier Et ça permet ensuite d'avoir euh, un dataset d'entraînement pour des algorithmes potentiellement un petit peu plus poussés. Ça, c'est des approches qu'on a appliquées plusieurs fois et qui ont vraiment fait leur preuve. On a créé des jeux de données avec des, ce qu'on appelle des regex, des expressions régulières. Euh, pour mettre, délivrer de la valeur rapidement, mettre un premier, une première chose en production euh, rapidement et ensuite entraîner des modèles de machine learning itérer sur les datasets d'entraînement qui contiennent des erreurs, tout ce cycle itératif donc c'est vraiment ça, c'est le release early release often, donc early c'est vraiment on met au plus tôt quelque chose dans les mains d'un avocat et le often c'est évidemment il faut qu'on bah, qu régulièrement pour améliorer la qualité pour nos utilisateurs. On est même allé parfois jusqu'à créer des, des boutons sur le produit qui sont des faux boutons. C'est juste pour voir est-ce que l'avocat va cliquer ou pas. Ça nous permet de collecter du feedback très rapidement et ça nous permet d'éviter de coder une fonctionnalité un mois et un mois après de se rendre compte que finalement personne ne clique, elle n'est pas visible, ça n'a pas de valeur, etc mettre des petits boutons, voir si ça clique et évidemment prévenir l'avocat, lui dire si cette fonctionnalité est en cours de développement. Ça permet aussi de sourcer un peu des avocats, d'avoir euh, leurs contacts pour voir qui est intéressé par ces fonctionnalités, de les contacter, de faire des interviews avec eux, etc. etc. Ça fait un peu écho aussi à la deuxième partie. Donc j'ai dit « Release early, release often and listen to your customer ».« Listen to your customer », justement, il bah, faut être à l'écoute de ses clients pour comprendre leurs besoins, évidemment. J'invente rien là-dessus. Mais du coup, Doctrine a assez rapidement mis en place pas mal de de process pour être à l'écoute du client. Euh, une des premières choses peut-être que je peux dire, c'est qu'il y a eu, je pense que ça a été des forces de doctrine aussi, depuis les premiers jours, une très forte culture du tracking. Euh, donc on traquait très rapidement sur le site tout ce que les utilisateurs faisaient. Évidemment, qu'est-ce qu'ils tapaient dans la barre de recherche, sur quel lien ils cliquaient, euh, quelle était la position du lien sur lequel il a cliqué. Ça a énormément aidé à comprendre un peu justement la valeur de nos, de nos fonctionnalités et surtout qu'est-ce qui répond à, à des réels besoins derrière, qu'est-ce qui qu qu utilisait et comment c'est utilisé. Et ensuite, bah évidemment, on passe pas mal de temps. Alors, ça, c'est plus le rôle des, des product managers, pas mal de temps avec euh, des utilisateurs, avec des avocats directement, euh, discuter avec eux, euh, leur mettre dans les mains des prototypes, voir comment ils réagissent, voir ce qu'ils comprennent, voir ce qu'ils comprennent pas, euh, discuter avec eux d'un use case concret qu'ils ont eu récemment. Parlez, par exemple, parlez-nous de notre, votre dernière affaire juridique, comment vous avez fait vos recherches, euh, comment vous avez recherché l'information, etc., etc. Et chose très intéressante, euh, c'est que le, les développeurs sont, sont inclus aussi dans ces interviews. En fait, tout est public. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. c'est pas le product manager qui parle au clients et qui transforme ça en spec, en fonctionnalité. C'est vraiment toute l'équipe en tant qu'équipe qui assistent à des interviews utilisateurs et les idées de fonctionnalités peuvent émerger aussi bien des product managers que des développeurs qui, eux, ont un prisme un petit peu différent sur la fonctionnalité, qui ont un peu plus en tête les sujets de faisabilité et qui peut être aussi une source de propositions euh, super intéressantes. Ouais.
0: Et souvent, j'étais curieux que tu nous prennes par la main une seconde sur comment vous travaillez au quotidien. Tu as commencé à l'évoquer un petit peu, sans forcément repartir sur toutes les équipes qu'on a évoquées plus tôt, mais justement, comment vous travaillez entre eux. Voilà, le product manager qui nous va identifier l'aspect plus fonctionnel, le machine learning engineer, euh, le data engineer qui, lui, va s'assurer que la data euh, est là. Est-ce que vous êtes sur des temporalités différentes Et du coup, finalement, de par le sujet sur lequel vous êtes, on n'a pas ce côté squad produit qu'on retrouve dans des boîtes qui font du web plus classique Ou est-ce que si, ça, ça fonctionne quand même de la même manière
1: C'est une très bonne question. Et d'ailleurs, euh, au tout début de Doctrine, on était organisé en, en compétences métiers. Donc, il y avait euh, les back end les front end euh, les data engineers, les machine learning engineers. C'est vrai qu'il y avait un côté frustrant à tout ça, puisque le, le cycle de vie d'une fonctionnalité n'était pas hyper fluide. Euh, donc Typiquement, les, les machine learning engineers travaillaient sur des algos, et puis il pouvait se passer des semaines, des mois, avant que ce soit réellement en production, tout simplement parce que euh, les back-ends et les front-ends avaient aussi leur sujet. Et donc, on s'est réorganisé en squad, euh, en squad de produits, donc, réinventer un modèle Spotify assez classique, où effectivement, aujourd'hui, on est euh, des squads produits qui sont composés de toutes les compétences techniques et métiers nécessaires pour mener à bien une euh, fonctionnalité ou une proposition de valeur. Donc on a des data engineers, des machine learning engineers, des full stack, un product designer, un product manager et un engineering manager. Ça, ça, ça constitue une squad. On a aussi la notion de chapter, euh, puisque qui dit squad euh, dit, le risque, c'est qu'il y ait quand même des désalignements euh, dans la manière d'adresser une problématique, d'adresser adresse, un problème technique. Et donc, on a les chapteurs Donc, tous les machine learning engineers sont un chapter, tous les full stack sont un chapter. Et on a du temps aussi qui est dédié pour ça. Donc, il y a des rituels de chapters, euh, euh, notamment des créneaux qui sont dédiés aux chapteurs pour que tous les gens s'alignent sur des bonnes pratiques de code, euh, puisse faire de la veille technologique, puisse euh, brainstormer, puisse se faire challenger par les autres qui ont la même compétence technique et qui seront peut-être plus à même de challenger. Euh, donc voilà, il y a les, les deux axes organisationnels, chapter et squad, mais l'équipe du quotidien avec lesquels on fait les rituels un peu classiques de stand-up, de rétro et surtout euh, bah de, de docker, finalement, d'objectifs un peu communs, c'est la granularité squad.
0: Et je remarquais aussi que tu n'utilisais pas le terme data scientist et que chez vous, du coup, l'aspect data science, c'était uniquement des machine learning engineers. Est-ce que ça, c'est un parti pris de ne pas justement avoir des profils qui travaillent plus sur des aspects qu'on pourrait dire exploratoires et d'avoir la version plus engineer du data scientist, donc le machine learning engineer, qui lui, va être plus proche, on va dire, de la mise en production, et, etc. Je suis heureux de, de te faire réagir là-dessus, parce que je pense que c'est des questions que se posent pas mal de boîtes.
1: Oui, on attend des machine learning engineers qui travaillent à la fois sur le côté exploratoire, mais aussi sur le côté industrialisation, potentiellement, évidemment, épaulés par des data engineers. Mais euh, on s'attend à, à ce qu'ils soit honneurs vraiment, de, de, de tout le développement de la fonctionnalité, de la partie exploration. Je, je fais mes petits tests sur un notebook euh, Jusqu'à la partie, je vais déployer sur Airflow, je vais servir mon modèle avec euh, bah, des services appropriés. Donc, par exemple, on est sur euh, AWS StageMaker pour la partie serving de modèles. Et euh, oui, ça, c'est des choses qu'on attend d'un machine learning engineer. C'est une vraie question. Hein. C'est euh, Parfois, ça peut valoir le coup d'avoir une équipe très exploratoire qui est totalement décorrélée dé de la partie, on va dire, des mise en production, etc. Peut-être peut pour attaquer des, des sujets beaucoup plus recherche. Euh, pour l'instant, c'est pas le choix qu'on a fait. Euh, justement, à Doctrine, et, et à mon avis, c'est aussi très lié à cette fameuse valeur Rero euh, and LTC, les avis, les and et sur customer Euh L'idée, c'est vraiment de baigner un petit peu dans la culture produit, dans la culture avocat, pour vraiment comprendre les besoins et bah, essayer de craquer un problème euh, et d'être sûr de sa valeur euh, avant de se lancer un peu plus en mode de tunnel. quoi. Et donc, il faut aussi que les squads s'adaptent et qu'elles soient capables de dédier du temps exploratoire au machine learning engineer quand parfois, il y a réellement besoin euh, d'exploration parce qu'il y a plusieurs types de modèles qui peuvent répondre à une problématique et qu'il faut prendre le temps de tester plusieurs choses, euh, etc.
0: Quels ont été, tu dirais, tes plus gros challenges à toi, peut-être sur ces euh, dernières années ou peut-être même à vous en tant qu'équipe euh dans le ce produit Pas
1: mal de challenges. Un premier qui me vient, c'est le côté justement monter en compréhension métier. Et je pense que c'est vrai pour tout le monde, que ce soit les data engineers, les full stack et les machine learning engineers. Peut-être encore plus pour les machine learning engineers, mais il faut comprendre le métier. Et comprendre le métier, franchement, c'est costaud et c'est vraiment challenging parce que le droit, c'est compliqué, quoi. Donc, on essaye de mettre en place, évidemment, des, des choses pour aider. Déjà, on propose des formations juridiques en interne qui sont gérées par la, bah, notre équipe juridique, tout simplement. C'est des, des journées entières qui sont dédiées à, à la en compétence de qu'est-ce que le droit, qu'est-ce que le système français, comment il fonctionne, quelles sont les juridictions, qu'est-ce qu'une décision, qu'est-ce que la loi, comment elle est promulguée, enfin, Voilà. Des journées qui sont dédiées de, de formation. Je l'ai dit aussi un petit peu tout à l'heure, mais on a une forte culture de faire participer en fait les développeurs à des interviews utilisateurs, à des interviews d'avocats. Euh, soit avec des, des commerciaux, soit avec des product managers pour avoir un peu des, des prismes différents mais pour aussi comprendre bah, le métier, le business et c'est hyper intéressant de voir un avocat qui raconte sa dernière affaire juridique et qui dit, ma dernière affaire juridique on était en pleine pénurie, en pleine sécheresse dans une ville et on a détecté une fuite d'eau dans un bâtiment privé est-ce que le maire de la ville a le droit va d'intervenir sur cette fuite d'eau Est-ce qu'il a le droit d'imposer que cette fuite d'eau soit réparée dans un contexte de sécheresse Le fait d'entendre ça, ça permet aussi de nourrir un peu les, les réflexions sur les produits, sur les fonctionnalités, sur les types d'algos qu'on utilise, utiliser, etc.
0: Surtout, ça te permet de, de, entre guillemets, parce que parfois tu peux oublier l'impact que tu as, ou tu vois, même si tu traques tout, tu vois les avocats qui c'est la plateforme, mais quand tu entends, genre... Oui, en fait, potentiellement, grâce à la plateforme, on peut avoir un impact ou aider un avocat à trouver plus rapidement une solution sur un sujet très concret du quotidien. Je trouve que ça te le rend très palpable. Et euh, c'est marrant, je rebondis une seconde sur ce point parce que paraît, je me suis pris un peu du claque on en me suis rendu compte en en parlant. Je sais pas si tu as vu passer cet épisode que j'ai sorti il y a quelques semaines. C'était l'épisode 89 sur TerraPixel, qui était aussi un épisode très orienté Terra pixel c'est une pépite qui détecte euh, le cancer du sein chez les femmes. Et donc, j'étais avec le Head of AI. Et c'est marrant parce qu'à un moment, il dit exactement ça. Il dit, en fait, je suis arrivé, je ne connaissais rien au métier de radiologue. En fait, il dit, tu dois apprendre déjà la langue des radiologues avant même de pouvoir faire quoi que ce soit. Parce que tu lis une radio, toi, avec ton œil tu sais, néophyte, tu vas arriver, tu vas croire que c'est cet énorme truc. Machin. En fait, ce n'est pas du tout. Ça va être un micro truc sur le côté. et Tu es obligé de rentrer dans la science, quoi, de comprendre vraiment à un, un, un certain niveau, bien entendu, scientifiquement de quoi on parle. Et j'avais trouvé ça assez incroyable. Et là, en t'entendant le dire, je me dis, en fait, quand tu es machine learning engineer, en tout cas, que tu travailles dans ce type de boîte, il faut être passionné par la tech, mais il faut aussi choisir un sujet quand même que tu as vraiment envie de bouffer au quotidien parce que tu pas le choix. Si tu veux être pertinent. Euh...
1: Tout à fait. On essaye aussi de mettre un peu euh, en place des, des, des canaux de, de feedback. Par exemple, pour la petite anecdote, on a créé un channel Slack qui est dédié vraiment au, au success story un peu. Donc des retours d'avocats qui nous disent j'ai eu cette affaire juridique, j'ai trouvé l'information sur Doctrine, c'est génial, merci beaucoup. Et, et c'est vrai que ça contribue et ça participe aussi à la motivation des gens et à donner du sens à tout ce qu'on fait. Quoi.
0: Excellent. Il y avait un deuxième challenge que tu voulais évoquer peut-être
1: J'en ai deux encore en tête. Euh, un premier, c'est bon, très lié à tout ce qu'il vient de dire, mais c'est ce qu'on appelle Ubiquitous Language, ou euh, langage universel, c'est-à-dire qu'on a beau comprendre le métier, il faut quand même s'aligner sur des termes, sur du vocabulaire. Je donne un exemple précis, on parle de la loi. Et en fait, la loi en France, la loi c'est quoi La loi c'est des lois, des décrets, des arrêtés, des codes. Euh, la loi c'est un article de loi, mais ça peut être aussi une version précise d'un article de loi. Euh, une convention fiscale ça fait partie un peu de la loi ou en tout cas des normes et c'est un corpus, pas de corpus de texte. Enfin, il y a plein de mots, en fait, de vocabulaire qui se réfèrent un petit peu à la même chose, mais en fait, ce n'est pas la même chose. Et donc, évidemment, ça se traduit sur des fonctionnalités produits euh, de manière très concrète. Est-ce qu'on travaille sur un article de loi Est-ce qu'on travaille sur une version d'un article de loi Et du coup, il faut aligner un peu tout ce beau monde sur le vocabulaire, euh, sur un langage commun et ça aussi, c'est hyper challenging.
0: Excellent. Et vas-y, il y avait un dernier challenge dont tu voulais nous parler.
1: Ouais, le dernier sujet euh, peut-être un peu plus orienté, euh, justement, euh, IA, euh, et en particulier NLP, traitement automatique du langage. C'est vrai que les textes juridiques, euh, c'est des textes très très longs. Et euh, en fait, il bon, y a quand même beaucoup de papiers de recherche en NLP qui traitent euh, sur des textes courts, quoi. Ça va être de la classification de tweets, des choses vraiment très courtes. Les textes juridiques, euh, il y a des rapports de l'Assemblée nationale, ça fait facilement 500 pages donc ce pas le même délire. C'est d'énormes challenges aussi en termes de NLP, en termes d'approche, comment tu fais pour gérer des documents qui sont très très longs, que les algorithmes ne peuvent pas prendre en tant que tels, quoi, il faut réussir à les découper de manière intelligente, etc., etc. Avec la spécificité du juridique aussi, qui est une langue quand même très particulière, hein, même si c'est du français. Euh, donc ça, ça a été un peu les challenges côté
0: NLP. Et justement, c'est une question que j'avais posée un petit peu aussi à Jaroslav de TerraPixel. Comment vous percevez euh, cette vague-là de la jedi qui arrive et là, je vois le fait qu'il y ait euh, voilà, des chats GPT, des LLM, etc. Et, et j'ai l'impression qu'en particulier, sur la techno du NLP, c'est des technologies qui peuvent avoir un impact, qui peuvent probablement vous aider sur pas mal de sujets. Il y a des pépites qui pourraient se retrouver même à risque, entre guillemets. On dit souvent voilà, il y a des startups qui bossent sur une, une fonctionnalité ou des choses depuis des, des mois des années et qui peuvent se retrouver avec leur business model balayé en une seconde. Mais j'ai l'impression que là, de, de ce que tu viens de dire, il y a une spécificité dans le juridique, quand même peut-être dans la dans la difficulté à retrouver la donnée, dans la spécificité de la taille, euh, qui fait que ça, ça constitue des barrières à l'entrée, euh, qui sécurisent, entre guillemets, euh, votre business. Je ne sais pas si c'est des sujets dont vous avez parlé, je suppose. Oui, ouais,
1: <rire> si, si, bien sûr. Déjà, je, je vais commencer par citer euh, une personne de mon équipe qui m'a dit euh, « Moi, c'est incroyable comme ChatGPT a changé ma manière de rechercher de l'information sur des bugs dans un code. » C'est-à-dire, en tant que développeur, il allait sur Stack Overflow. Maintenant, il utilise ChatGPT. Et donc, en fait, on peut transposer ça aussi, évidemment, sur tout ce qui est recherche juridique et en quoi, les, effectivement, les large language models, les LLM, les tchats GPT peuvent venir disrupter la manière de faire des recherches juridiques. Donc, évidemment qu'on s'intéresse à ces sujets et qu'on travaille de manière très proactive en ce moment sur ces sujets. Et le deuxième point dont je veux parler, c'est effectivement un petit peu ce que tu as dit, c'est que mine de rien, ça fait quand même sept ans qu'on travaille un peu sur la donnée juridique, ce que j'appelle le legal graph, etc. Et que ça constitue un avantage compétitif énorme euh, par rapport à plein de nouveaux acteurs. Euh, ne serait-ce que d'avoir été capable de lier un petit peu les, les choses les unes par rapport aux autres, connaître toutes les, toutes les lois qui sont citées dans une décision, les projets de loi euh, qui sont venus modifier des lois, enfin, en fait tout ce légal graph, tous ces liens peuvent nourrir aussi un, un chat GPT en lui donnant plus de contexte, en lui donnant plus de documents pour, euh, voilà, bah, pour affiner la réponse et, et avoir des choses qui sont bien plus
0: pertinentes. Oui, donc ça pourrait être une brique à ajouter un peu dans le schéma que tu nous as fait plus tard, éventuellement de voir s'il y a des phase de votre produit qui pourrait maintenant peut-être être déléguée ou complétée par ChatGPT ou un LLM, mais euh, typiquement certaines briques, euh, OpenAI ou, ou etc., ne pourraient pas... Euh, les refaire rapidement en fait, ça représente euh, beaucoup trop de boulot. Super intéressant et euh, bah, du, justement, est-ce qu'il y a d'autres prochaines étapes euh, dont tu peux nous parler euh, d'autres sujets sur lesquels vous posez activement en ce moment
1: clairement là, La révolution en NLP et surtout ce qui est IA générative, euh, d'ailleurs on a déjà des, des partenariats avec des cabinets pour tester des choses et le deuxième gros axe, c'est le sujet de l'internationalisation aussi, donc Doctrine on est une start-up française et aujourd'hui nos clients son, sont français et surtout on adresse le droit français et le droit européen quand même pour le coup, depuis assez récemment. Mais en fait, toutes les douleurs d'un avocat qui était présent en France il y a sept ans, elles existent en fait dans plein d'autres pays, notamment en Europe. Le fait d'avoir accès à l'information, d'avoir une information centralisée, contextualisée, voilà, il y a des douleurs très similaires dans pas mal d'autres pays. Euh, notamment, il y a aussi pas mal de pays qui ont des systèmes juridiques assez similaires. Alors c'est toujours un petit peu différent, mais c'est quand même très similaire. C'est basé sur le droit napoléonien, etc., etc., euh, donc là, notamment en particulier en sciences en Italie. Euh, et donc il y a des gros challenges évidemment sur l'internationalisation de notre stack technique. Évidemment, on a envie de capitaliser sur ce qui a été fait en France, mais à la fois, il faut être capable de gérer les spécificités du pays. Pour donner un petit exemple, euh, qui est plus anecdotique qu'autre chose, mais euh, en justice administrative, l'Italie n'a pas de cours administratifs d'appel, là où la France a des cours administratifs d'appel. Donc, il y a des petites, euh, voilà, des petites différences et donc comment réussir à capitaliser sur l'existant tout en pouvant gérer un peu de la matière très spécifique. Ça, ça va être un des gros challenges.
0: Bah écoute, Pauline, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Sur les aspects purs NLP, je recommande très chaudement la newsletter de Sébastien Ruder qui est un research scientist chez Google et qui produit vraiment une newsletter hyper qualitative sur les enjeux du moment NLP, les actualités du du NLP, les papiers de recherche qui viennent de sortir qui, qui, sont, euh, qui sont assez intéressants et à suivre. Sinon, bah, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit peu de publicité pour euh, le meet-up NLP que Doctrine organise. C'est un meet-up qui rassemble une communauté de 6000 personnes et qui fait des éditions tous les deux à trois mois. Et on fait intervenir euh, bah, des intervenants extérieurs qui viennent euh, du monde de la recherche, du monde de l'entreprise et qui font du NLP. Euh, et donc, c'est toujours euh, bah, des moments hyper intéressants euh, de partage de connaissances, de retour d'expérience. Et voilà, c'est vraiment, vraiment super.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans la data?
1: Je crois que ce que j'aime bien, c'est que peut-être un petit peu plus que d'autres métiers techniques comme full stack ou infra ou DevOps ou autre, c'est vraiment le, le besoin de comprendre le métier pour être pertinent dans son travail. Et donc, en fait, ça force à creuser le métier. En fait, j'ai presque l'impression d'avoir une double casquette à la fois technique et métier sur comprendre le droit. Euh, et c'est ce qui m'a fait bah, grandir sur plein d'aspects à Doctrine. Et c'est vrai que le métier de data, que ce soit data engineer, machine learning engineer, ou en tout cas le fait de manipuler la donnée, euh, bah, permet aussi de grandir et de monter en compétence sur plein d'autres aspects qui n'ont rien à voir avec son travail de base. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant.
0: Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: bah, je pense que c'est le côté euh, mettre les mains dans le coin cambouis, même si on a l'impression de rien savoir faire. Et ça va avec une forte culture du droit à l'erreur. Mais en fait, ça, c'était quelque chose de très fort à doctrine. C'est, tu sais pas faire, c'est pas grave. Tu vas le faire quand même parce qu'il faut qu'on avance. Et en fait, bah, in fine, c'est ça qui fait progresser parce que, euh, au début, on a l'impression d'être dépassé par les choses et par les événements. Mais en fait, on s'y met. Euh, on a le soutien aussi de toute la boîte. Si tu te plantes, euh, voilà, on te soutient et, et on va itérer ensemble. Et donc, ça fait mettre les mains dans le cambouis et forcément, ça fait,
0: ça fait progresser. Ouais. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
1: Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur conseil, mais je pense que quelque chose que j'aime bien en dire et rappeler aussi, moi, en interne, c'est ne pas hésiter à aller voir ce qui se fait ailleurs. C'est vrai qu'on a très souvent tendance à être un petit peu centré sur notre problème et à réinventer la roue, et, et etc., etc. Et en fait, il y a quand même une bonne partie des problématiques qu'on a, que d'autres entreprises ont eu ou sont en train d'avoir, etc., etc., et donc, vraiment, ne pas hésiter à, à faire des interviews avec d'autres entreprises, à faire du partage de connaissances via des meetups, il même, même juste euh, LinkedIn, on les contacts et on s'en des calls. Euh, et ça, c'est hyper enrichissant parce que, voilà, on se repose, on est tous dans la galère, tout dans le même bateau et on peut surtout bénéficier des retours d'expérience d'autres boîtes et faire gagner un temps ainsi. Un, un temps ben
0: bah écoute, Pauline, voilà, finir là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous partager ton retour d'expérience sur le podcast. En plus. C'est une des premières fois euh, qu'on parle de NLP, en tout cas, autant en profondeur, euh, c'est sûr. Et donc, euh, je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup, Robin. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, puis liker et commenter les posts que je fais chaque semaine pour présenter les épisodes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen. Merci et à bientôt.